0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Heute werden wir uns mit Enos, Jarom, Omni und den Worten Mormons beschäftigen. Als mein Großer gesehen hat, wie viele Bücher das sind, hat er schon Schock gekriegt. Aber die Bücher haben ja eher Kapitellänge in insofern ist das nicht so viel bevor wir einsteigen mit enos äh, zwei anmerkungen mir ist von meinem technischen support hier im hintergrund gesagt worden dass youtube die qualität der videos runter regelt um bandbreite zu sparen weil viel mehr leute im moment gleichzeitig youtube gucken damit es noch flüssig läuft ich habe also keine ahnung in welcher Qualität das Video nachher auf YouTube ist. Ich denke, das wird ansehenbar sein. Liegt ja auch ähm, ja, im Interesse von YouTube, dass man die Videos noch gucken kann. Wir werden uns überraschen lassen. Das andere ist, meine Kinder sind wie alle anderen Kinder auch die nächsten Wochen zu Hause. Ich werde also keinen Blog mehr finden, wo ich die Videos drehen kann, wo keiner da ist. Die probieren, leise zu sein, sind in ihrem Zimmer, aber... Wenn einer auf Toilette muss oder so, kann ich die ja nicht einsperren. Wenn ihr Geräusche im Hintergrund hört, das ist halt jetzt die nächsten Wochen so. Genau, ich weiß nicht, wie eure letzte Woche war. Meine war sehr voll. Ich habe einen Ausspruch gefunden ähm, auf Facebook. Da stand, what a year this week has been. Also, was für ein Jahr die letzte Woche gewesen ist und genauso hat sich das für mich auch angefühlt, weil wir unglaublich viele Dinge umorganisieren mussten. Meine Jungs werden online unterrichtet und zwar bekommen die nicht Aufgaben, wo sie sich selber einteilen können, wie sie arbeiten. Die haben wirklich Präsenzpflicht. Das wird überprüft auch von den Lehrern, ob die online erreichbar sind und wir haben halt keine vier Arbeitsplätze hier in unserer Wohnung. Die mussten wir letzte Woche neben der normalen Online-Schule und dem normalen Arbeiten schaffen. Es war sehr chaotisch, war sehr voll. Deswegen wage ich ein Experiment heute mit euch und mache diese Klasse einfach nur mit meinen persönlichen Notizen. Ich hatte keine Kapazität, mir wirklich rauszuschreiben, welche Schriftstellen ich vorlesen möchte und so. Ich hoffe, das funktioniert. Wir sind gemeinsam auf einer Reise und gemeinsam werden wir eine Form finden, wie ihr mich und ich euch begleite. So, wir starten mit dem Buch Enos. Enos war der Sohn Jakobs und der ist vor allem bekannt für das Gebet, von dem er spricht. oder ist eigentlich nicht. Ich weiß nicht, ob das nur ein Gebet ist, für den Kampf, den er vor Gott hatte, wie er gebetet hat. Er schreibt ganz am Anfang, dass seine Seele hungerte und dass seine Seele hungerte, weil ihm die Worte seines Vaters tief in sein Herz gedrungen sind. Als ich Enos jetzt gelesen habe die Woche, musste ich an einen Sportwettkämpfe denken. Er sagt ja auch, das war ein Kampf vor Gott und ich habe gerungen, und so wie ich letzte Woche bei dem unerschütterlichen Glauben an Pudding denken musste, musste ich diese Woche an einen Freund meiner Eltern denken, der, als ich Jugendliche gewesen bin, Fußball unglaublich gerne im Radio gehört hat. Der mochte das lieber als im Fernsehen, weil der die Spannung mochte, die, die der Reporter rübergebracht hat, wenn der erzählt hat, was los gewesen ist auf dem Feld. Und da musste ich denken, als ich jetzt Enos gelesen habe, weil ich gedacht habe, genau könnte man das auch lesen. Ja, er ging in den Wald, er bereitete sich vor, wird er den Kampf schaffen? Er kniete sich hin und er fängt an, er schreit zu Gott und schreit und schreit. Gibt er auf? Nein, er gibt nicht auf, er hält durch, Stunde um Stunde, bis in die Nacht. Und dann am nächsten Morgen, ja, endlich hört er die Stimme. Gibt er auf, nachdem er die Stimme gehört hat? Nein, er ist motiviert und kämpft noch weiter für seine Brüder, die Nephiten. Schüttet er seine ganze Seele vor Gott aus und ringt, er ringt im Geist und ja, er hört die Stimme nochmal. Ich weiß, das ist ein bisschen blöd, aber das war das, woran ich denken musste, als ich das gelesen habe. Und so kann man das natürlich komplett durchmachen, weil das wirklich wie so ein Sportkampf ist, wenn man das liest, diesen, diesen Kampf, den er vor Gott gekämpft hat. Das, was ich für mich persönlich dann gemacht habe, mit dem Gebet habe ich mich in letzter Zeit viel auseinandergesetzt. In manchen Episoden spreche ich ja davon, habe auch Ansprachen von, von Präsident Bettner und so verlinkt. Und ich fand das jetzt interessant für mich, weil ich mich auch mit dem Gebet auseinandersetze. Und ich wirklich bemüht bin, aus meinem Monolog, der teilweise stattfindet mit dem Vater im Himmel, einen Dialog zu machen, reinzugehen in das Buch Enos und zu gucken, was kann ich für mich rausholen, was kann ich lernen von Enos. Ganz spannend finde ich die, die besonderen Ausdrücke, die dort stattfinden. Klar, wir lesen, er, er ging in den Wald, also der hat sich... Einen ruhigen platz gesucht das ist was was wir auch oft gesagt kriegen der kniete sich vor seinem schöpfer nieder und zeigte damit demut und dann steht in enos vers 4 und um meine seele hungerte habt ihr schon mal richtig hunger gehabt ich meine nicht Gluscht oder appetit auf irgendwas sondern so richtig hunger hunger der wehtut ich habe vor Jahren als, weiß ich nicht, wie alt war ich, 17, 18, so um den Dreh, war ich mal Fastenwandern. Und das ist eine ganz interessante ja, Erfahrung, wenn man mal wirklich fastet und nicht nur einen Tag fastet, sondern über mehrere Tage fastet, wie toll der Körper ist, wie der sich umstellt. Aber da habe ich das erste Mal auch das Gefühl kennengelernt von... Hunger. Ich meine natürlich nicht so Hunger, wie wenn jemand kein Essen hat, aber Hunger ist ein, ein ganz intensives Gefühl. Das ist ein Gefühl, richtig Hunger kann wehtun, der kann wehtun und dieses Gefühl kann alles andere verdrängen, weil das so intensiv ist, dass man so damit beschäftigt ist, mit diesem Gefühl des Hungers, dass kein anderer... Kein anderes Gefühl mehr Platz hat. Und deswegen fand ich die Formulierung so interessant. Meine Seele hungerte. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, war, habe ich schon mal wegen irgendetwas so gefühlt? Wollte ich irgendeine Antwort oder irgendwas so unbedingt haben, dass das war, wie als wenn mein Hunger gestellt wird? Wenn ich was falsch gemacht habe, wollte ich, meine, wollte ich Vergebung so dringend haben, dass meine Seele danach gehungert hat. Und Mir sind nicht viele Momente eingefallen, aber ich fand das ganz interessant, weil das für mich erklärt hat auch, warum Enos so intensiv da dran gegangen ist. Weil wenn seine Seele so, so ein Bedürfnis danach gehabt hat, ja, wenn man ein Bedürfnis danach hat, irgendwas, ja, wenn irgendwas so intensiv ist, dann ist man natürlich auch bereit, mehr dafür zu tun. Und das ist das, was wir lesen können. Wichtig ist immer, er hat den Kampf gekämpft vor Gott und nicht mit Gott. Das nächste, was mir noch aufgefallen ist, das ist auch immer noch im Vers 4. Ich lese den mal komplett vor. Und meine Seele hungerte und ich kniete vor meinem Schöpfer nieder und ich schrie zu ihm im machtvollen Gebet und voll Flehen für meine eigene Seele. Und den ganzen Tag lang schrie ich zu ihm, ja und als die Nacht kam, ließ ich meine Stimme noch lauter erscheinen, sodass sie den Himmel erreichte. Und in dem Vers ist so viel drin, unter anderem, dass er voll flehen für seine eigene Seele zu Gott geschrien hat. Und zwar den ganzen Tag und die ganze Nacht. Aus dem kann ich schon drei oder vier Sachen für mich rausholen. Erstens. Der betet für sich selber, für seine Seele, für seine Vergebung, für sich selber. Es ist also total in Ordnung, für sich selber auf die Knie zu gehen und Gott um Dinge zu bitten. Das andere ist, er schrie den ganzen Tag lang und die ganze Nacht. Hat er aufgegeben? Ich meine, wenn man einen ganzen Tag lang jemanden bittet, Wolltet ihr schon mal, dass ein anderer eine Aufgabe für euch erledigt und der macht das einfach nicht oder ihr kriegt das nicht mit, dass der das macht und euch geht es total auf die Nerven und ihr rennt ihm hinterher und sagt, kannst du jetzt mal bitte, machst du das jetzt mal bitte, ich will das erledigt haben. Ich bin nicht die geduldigste Person, aber dass er nicht aufgegeben hat. Der hat den ganzen Tag lang, ich weiß nicht, ob der wirklich gesessen hat und geschrien hat, der wäre ja irgendwann heiser gewesen oder ob das ein innerliches Schreien gewesen ist, spielt letztendlich keine Rolle. Aber als er gemerkt hat, ich mache das jetzt schon den ganzen Tag lang und da kommt nichts zurück, hat er nicht aufgegeben und sich umgedreht, sondern hat noch einen oben drauf gelegt. Der schrie noch lauter. Damit, wie steht das, ließ ich meine Stimme noch lauter erschallen, sodass sie die Himmel erreichte. Also das Ganze bekam noch eine größere Intensität. Der wollte umdrehen unbedingt, dass das, ja, was ihm die, diesen Hunger bereitet, wirklich oben landet. Es war dem also wirklich richtig wichtig. Die Frage, die ich mir in mein persönliches Notizbuch geschrieben habe, war, wie wichtig es mir, dass mein Gebet oben ankommt. Ich meine, wir kennen das alles, wir beten und die Gebete kommen tatsächlich nur bis zur Zimmerdecke. Und die Gebete, die, die, an die ich mich erinnern kann, die wirklich ein Dialog und nicht ein Monolog gewesen sind, die Gebete, auf die ich eine Antwort bekommen habe, das waren meistens Gebete, die auch eine gewisse Intensität haben, die mir wirklich wichtig gewesen ist, wo das für mich wirklich wichtig war, dass das oben angekommen ist. Und ich finde es spannend, dass man nur aus einem Vers schon so viel rausholen kann. Ganz, ganz spannend fand ich auch in Vers 6. Und ich, Enos, wusste, dass Gott nicht lügen kann. Darum war meine Schuld weggefegt. Den Aussatz, dass er sagt, ich wusste, dass Gott nicht lügen kann. Als Enos sich hingekniet hat und gebetet hatte, hat er schon so viel von seinem Vater gelernt oder so viel Vertrauen gehabt, dass er wusste, Gott kann nicht lügen. Er hat Gott in einer gewissen Art und Weise schon gekannt und er hat ihm vertraut. Er vertraute Gott. Und dem, was Gott sagt. Weil Gott kann nicht lügen, Gott sagt die Wahrheit. Und wenn Gott mir sagt, meine Sünden sind vergeben, dann sind die vergeben. Das muss ich nicht mehr hinterfragen, das ist so. Wie oft stelle ich das, was Gott mir sagt, in Frage? Das war das, was ich mich dann gefragt habe. Ist das, was ich von Gott bekomme, für mich immer so, ja okay, das ist jetzt so? Und das ist in Ordnung so? Und dann habe ich gedacht, nee, bei mir nicht. Auch was, was sich noch verbessern kann in meinem Gebet oder in, in meinen Dialogen mit dem Vater im Himmel. Und dann fragt Enos aber nach. Also er weiß das, meine Sünden sind mir vergeben, aber er wundert sich darüber, wie das passiert. Er fragt in Vers, jetzt nicht mal überblättert vers 7 und ich sprach Herr wie geht das was ich gelernt habe oder die bestätigung die ich noch mal hatte aus dem vers war es ist total in ordnung nachzufragen das ist so ein so ein misch den wir ich glaube lernen müssen die balance zu finden zwischen dem vertrauen ja ich vertraue darauf, oh, gott sagt mir das also ist das so das muss ich nicht hinterfragen aber ich kann schon fragen, ja, wie funktioniert das denn? Oder sagen, verstehe ich nicht. So, ich habe schon das Vertrauen in dich, aber ich verstehe das nicht. Und das Fragen total in Ordnung ist. Wir sollen uns ja beschäftigen mit der Wiederherstellung. Wir haben ja die Aufforderung bekommen von Präsident Nelson von einem halben Jahr. Und wenn man sich damit beschäftigt, sieht man ja, dass wir ja das wiederhergestellte Evangelium haben, weil auch eine Frage gestellt worden ist. Und zwar nicht nur eine Frage, sondern das werden wir sehen, wenn wir uns nächstes Jahr mit Lehrer und Bündnis auseinandersetzen, ganz, ganz viele Fragen, dass viele Offenbarungen und viele Dinge gekommen sind, ja, weil Führer der Kirche Fragen hatten und nachgefragt haben. Und so werden wir auch Antworten bekommen, wenn wir Fragen haben. Fragen zu haben, ist total in Ordnung. Und die auch zu stellen. Es ist nur wichtig, dass ich vor lauter Frage... Ja, meine Ankerpunkte nicht vergessen. Ich vergesse, woran glaube ich denn und was ist das, was ich weiß? Und so fragt Enos halt den Vater im Himmel, wie kann das sein? Warum sind mir meine Sünden vergeben? Ich glaube dir, dass das so ist, aber wie ist das? Und im Vers 8 bekommt er halt die, die Antwort, wegen deines Glaubens an Christus, den du nie zuvor gehört oder gesehen hast. Und dann ganz am Schluss, dein Glaube hat dich geheilt. Und ist es nicht schön, dass wir durch unseren Glauben so viel erreichen können und dass unser Glaube ja es schafft, so viele, dolle, dolle, ne, so viele tolle Dinge für uns zu machen? Fand ich ganz, ganz toll. Das Nächste, was mir so entgegengesprungen ist, ähm, war, dass am Ende vom Vers 9 steht, Darum schüttete ich für sie meine ganze Seele vor Gott aus. Und das ist das, was ich überlegt habe. Was bedeutet das denn, meine ganze Seele vor Gott auszuschütten? Das heißt für mich, dass hier Enos in dem Moment nichts vor Gott zurückgelassen hat. Vielleicht hat der, ich habe in einem anderen Video gesehen, dass ein Bischof, einer Frau den Rat gegeben hat, die Schwierigkeiten hatte, mal eine ganze Woche lang, wenn sie betet, zu beten, ohne zu bitten und ohne zu erwarten, sondern mal nur die Dinge, die sie bewegen, wirklich auszusprechen und die vor Gott zu bringen. Und ich glaube, das ist das auch, dieses Ausschütten der ganzen Seele vor Gott. Klar weiß der Vater im Himmel, was uns bewegt und was in uns ist, aber oft wartet er darauf, dass wir, ja, dass wir das vor ihm bringen. Der Vater im Himmel wird gewusst haben, dass Enos Seele hungerte danach, dass ihm seine Sünden vergeben werden und dass seine Seele hungerte nach diesen geistigen Erfahrungen. Und hat der Vater im Himmel das einfach ausgegossen auf den? Nein, der hat gewartet, bis Enos selbst so weit war und gekommen ist und danach gefragt hat. Der wartet ab, bis wir so weit sind, die Dinge zu tun. Auch wieder, wenn wir uns mit der Wiederherstellung des Evangeliums beschäftigen und gucken, wie oft Joseph Smith zurückgehen musste, bevor er die goldenen Platten überhaupt bekommen hat und wie oft der Engel Moroni zu ihm gesagt hat, nein, ich habe dir das gesagt und du hast es immer noch nicht richtig gemacht. Geh, mach's besser und dann komm wieder. Und das ist ein Weg, wie der Vater im Himmel mit uns arbeitet. Das Manchmal zu warten, bis wir so weit sind, das auch in Anspruch zu nehmen, was er uns gibt. Und Enos ist da an dem Punkt. Er ist an dem Punkt, dass er in der Lage ist, all die Dinge, die in ihm sind und die ihn bewegen, er betet ja in dem Moment für seine Brüder, die Nephiten, dass es ihnen wohl ergeht dass er alle seine Bedenken und seine Sorgen und all das, was er fühlt, komplett vor dem Vater im Himmel bringt und es komplett vor ihm ausschüttet. Und das ist was, was ich persönlich zumindest äußerst selten mache in meinen Gebeten. Eins meiner Hauptprobleme bei, meiner Gebet, bei meinen Gebeten ist, dass meine Gedanken immer anfangen zu wandern. Ich fange an mit Beten und das ist egal, ob ich laut oder leise bete, irgendwann wandern meine Gedanken. Ich muss mich da ganz zusammenreißen. Und das ist was, was ich noch nicht so oft gemacht habe. Dieses komplette Ausschütten vom Vater im Das ist das, wie das jetzt gerade ist. Das ist der Seelenwunsch, den ich habe. Das ist das, was mich quält. Das ist das, was mich bewegt. Das ist was ganz Großes, was ich mitgenommen habe aus dem Buch Enos für mich. Dieses ja, sich zu trauen dem Vater im Himmel das wirklich komplett vor die Füße zu legen und mich ganz offen zu machen. Weil wenn man sich ganz öffnet und alles legt, dann macht man sich ja auch verwundbar, weil dann da keine Schranke und keine Barriere ist. Und im Vers 10 steht auch, und während ich so im Geiste rang. Also war dieser Prozess für Enos auch nicht einfach, weil das ist nichts Einfaches. Ich weiß nicht, ob das einfacher wird, wenn man mehr Übungen hat darin, wahrscheinlich. Aber auch für Enos. Er hat, dem Geiste gerang, äh, gerang. er hat dem Geiste gerungen, als er seine ganze Seele vor Gott ausgeschüttet hat. Und dann erging abermals die Stimme vor ihm. Er ging die Stimme an ihn. Meine Güte, Versprecher heute. Dieses geistige Ringen und dieser Wille, das zu machen, da habe ich mir noch die Frage aufgeschrieben, für wen oder für was würde ich persönlich so einen, Geist, äh, so einen Geisteskampf kämpfen. Weil das ist ja, er sagt ja, ich berichte euch von dem Kampf, den ich vor Gott gehabt habe. Bin ich wirklich bereit, diesen Kampf zu kämpfen? Was ist mir so wichtig? Oder wer ist mir so wichtig, so einen geistigen Kampf zu kämpfen und um mich so einzusetzen? Da sind noch ganz viele Punkte, aber ihr seht das, wie ich das ungefähr gemacht habe. Sätze, die mir aufgefallen sind, Dinge, die ich rausgeholt habe, wo mir Fragen in den Sinn gekommen sind. Ich gucke jetzt mal eben, was ich noch notiert habe, was ich rausholen wollte. Genau in Vers 11, den wollte ich noch mit euch teilen. Und dort steht, und nachdem ich Enos diese Worte gehört hatte, fing mein Glauben an den Herrn, an den Herrn unerschütterlich zu werden an. Wir haben ja letzte Woche schon über den unerschütterlichen Glauben von Jakob gesprochen, als er von ja, Sherem angegriffen worden ist, als Sherem gekommen ist, um den Glauben Jakobs anzugreifen. Und Jakob gesagt hat, der wollte mich erschüttern, aber mein Glaube kann nicht erschüttert werden. Diesen unerschütterlichen Glauben. Und auch Enos spricht hier davon, dass sein Glaube anfing, unerschütterlich zu werden. Und ich fand das sehr interessant, an welchem Zeitpunkt das gekommen ist. Nämlich, nachdem Enos ja schon zweimal die Stimme des Herrn gehört hat. Also die Stimme des Herrn war ja die Stimme des Herrn. Er ging sich abermals an meinen Sinn. Also er wird die Stimme wohl nicht so gehört haben, wie er meine Stimme jetzt hört. Aber im Sinn ist die Stimme gekommen. Enos hat Erfahrung jetzt schon gesammelt. Mit dem Er hat, ist belehrt worden von seinem Vater, die Dinge sind tief in seine Seele gedrungen. Er wollte Antworten haben, er wollte Vergebung haben und ist losgezogen und hat ja gehandelt. Enos Wünsche haben ihn dazu gebracht zu handeln und durch dieses Handeln und diese Wünsche, die so intensiv geworden sind, hat er wirklich geistige Erfahrungen gemacht. Er hat Dinge gemacht, die ihn gestärkt haben, Dinge gemacht, wo er das wohl erfahrungen gemacht hat, wo er dieses wohlige Gefühl in sich hatte und das hat ihm geholfen, diesen unerschütterlichen Glauben zu entwickeln. Und ich finde es ganz spannend, dass da steht: Erst mein Glaube fing an, unerschütterlich zu werden. Ich meine, er hat gebetet, der hat eine Antwort gekriegt, ganz klar. Und er sagt: Erst an dem Punkt fing er an, unerschütterlich zu werden. Was mir ein Trost ist und mir zeigt dass das in Ordnung ist, wenn mein Glaube noch nicht ganz so unerschütterlich ist. Wenn ihr die letzte Episode gesehen habt, da habe ich ja noch so ein Video hinten dran gehangen, wo ich einen Pudding gekocht habe und in, einer, in zwei verschiedenen Formen habe abkühlen lassen, in einer kleinen Form und in einer großen Form. Und wenn man die kleine Form angeschüttelt hat, ist, das, ja, ist der Pudding viel mehr in Bewegung geraten, durch ganz kleine Bewegungen. Bei diesem größeren Pudding war das viel schwieriger. Und das ist so, das ist total in Ordnung, wenn mein Glaube im Moment noch kleiner ist und der sich mehr bewegt und sich das entwickelt durch die verschiedenen ja, Erlebnisse, die ich habe mit dem Vater im Himmel, mit Jesus, mit dem Heiligen Geist, durch die Gefühle, die, die ich spüre, dass mein Glaube nach und nach wachsen kann und dann auch anfängt, unerschütterlich zu werden. Das nächste, was ich für mich rausgeholt habe, war der Zeitpunkt, wo Enos angefangen hat, für seine Feinde zu beten. Der hat da gar nicht mit angefangen. Der hat angefangen damit, dass er für sich selber und für die Vergebung seiner Sünden gebetet hat. Danach, ja, er hat eine gute Erfahrung gemacht. Danach hat er gebetet, für sein eigenes Volk, für die, die ihm näher sind, die er lieb hat. Und erst als er da dann die Erfahrung gemacht hat und die Erfahrung gemacht hat, oh, mein Glaube fängt an, unerschütterlich zu werden, da hat er angefangen, mit vielen langen Ringen zu Gott zu beten, für die Brüder, seine Brüder, die Lamaniten, die ja Feinde waren und probiert haben, die Nephiten umzubringen. Und ich fand den Zeitpunkt ganz spannend, wenn ihr schon mal wirklich mit jemandem aneinander geraten seid oder jemand, ja, was getan hat, womit der euch wirklich weh getan hat und ihr in die Situation gekommen seid, dass ihr demjenigen vergeben musstet, weil der euch so verletzt hat, und seid ihr da auch irgendwie in den Stress gekommen, diesen Gedanken zu haben, ja, ich bin ja eine Christin, ich will eine gute Christin sein und ich kriege ja gesagt, ich soll meinen Nächsten lieben wie mich selbst. Ich soll ja meine zweite Wange hinhalten. Ich soll vergeben. Ich muss vergeben. Ich muss vergeben. Und dass man sich wie, wie so unter Druck gesetzt fühlt. Und deswegen fand ich das wahrscheinlich so spannend, diese Reihenfolge zu sehen, dass Enos erst für sich und seine Sündenvergebung betet und für das Wohlergehen dann seiner, ja, seines Volkes. Und erst dann das angeht mit den Lamaniten und dass die Reihenfolge auch in Ordnung war. Das ist für mich, was ich mir mitgenommen habe, ist, dass es in Ordnung ist, dass Vergebung auch ein Prozess ist. Und dass man nicht immer alles direkt am Anfang tun muss, sondern dass das ein Prozess ist und dass das in Ordnung ist. Dass man erstmal andere Dinge in, in Ordnung bringt und den Angriff nimmt, bevor man das dann in Angriff nimmt, was am schwierigsten für einen ist, weil man ja dann schon durch die Erfahrung, die man gemacht hat, gestärkt ist. Das ist einfach was, was ich für mich persönlich da rausgeholt habe. Das nächste, das muss ich jetzt mal suchen, weil da habe ich mir tatsächlich die Schriftstelle nicht so aus rausgeschrieben. Da. In Vers 17 steht, Und ich, Enos, wusste, es würde gemäß dem Bund geschehen, den er gemacht hatte. Darum fand meine Seele Ruhe. Enos hat ja dann gebetet für die Lamaniten. Und ähm, dann kommt die Schriftstelle, die so ganz bekannt ist, in Vers 15. Was auch immer ihr voll Glauben und dem Vertrauen darauf, dass ihr empfangen werdet im Namen Christi, er bittet, das werdet ihr empfangen. Und er sagt, er schrie halt im Glauben, halt für die Lamaniten, als er da die Antwort bekommen hat, schrie er im, im Glauben darauf dass und in dem Vertrauen, dass, dass das passiert, weil er diesen Glauben hat, dafür, dass die Aufzeichnungen, die er führte, erhalten bleiben werden, vor allem für die Lamaniten später. Und dann hat der Herr einen Bund mit Enos gemacht. Nämlich, dass, dass er das macht, dass das auch der Wunsch war von seinen Vätern und dass diese Aufzeichnung erhalten und bewahrt bleiben und dass der Herr die zu dem richtigen Zeitpunkt wieder hervorbringen wird. Und dann kommt dieser Vers 17, den ich gerade vorgelesen habe, dass ja Enos wusste, ich habe jetzt den Bund mit dem Vater im Himmel gemacht, das wird genauso passieren und deshalb fand seine Seele Ruhe. Und das ist auch wieder dieses wie Jakob letzte Woche, ich tue was und ich tue das bis zu dem Punkt, wo ich das tun kann und dann lege ich das in die Hände vom, vom Vater im Himmel und lasse das. Ich vertraue darauf, dass er das macht. Enos hat den Bund gemacht mit dem Herrn und er wusste das, dass der Herr sich an das hält, was er sagt, und deswegen konnte seine Seele Ruhe finden, ab dem Zeitpunkt dann. Okay, ich habe für mich gebetet, ich habe für die Nephiten gebetet, ich habe für die Lamaniten gebetet, ich habe dafür gebetet, dass die Aufzeichnungen bewahrt bleiben. Der Herr hat jetzt einen Bund mit mir gemacht und jetzt kann ich zur Ruhe kommen. Und das ist was, was mir aufgefallen ist, was mir, ich glaube, oft fehlt. Dieses Vertrauen, so ich habe das jetzt gemacht und jetzt lege ich das in deine Hände her, bitte mach du das jetzt. Ich vertraue jetzt darauf, dass du das kannst. Du kannst das und du machst das und das kommt gut. Nicht in meinem Zeitplan unbedingt, aber in deinem Zeitplan. Und ich vertraue dir. Und ich vertraue dir auch, wenn ich das Ergebnis nicht sehen kann. Oder wenn ich ganz lange darauf warten muss, dass das stattfindet. Ja, warum ich gebetet habe, warum ich das gemacht habe. Und dieser, dieses Vertrauen fehlt mir oft in, in Punkten. Und ich glaube, ich bin wahrlich nicht die Einzige, der, ja, der dieses Vertrauen manchmal fehlt. Und dieser, ja, diese Bereitschaft, die aus diesem Vertrauen kommt, zu sagen, so, ich habe das jetzt alles gemacht, was ich machen konnte, und hier ist das, Bitte schön, da hast du das. Ich habe jetzt alles gemacht und jetzt vertraue ich dir, dass du das gemacht hast. Das ist was, was ich mir ganz dick aufgeschrieben habe woran ich arbeiten möchte. Und ihr habt das ja jetzt gesehen, man kann, obwohl dieses Kapitel sehr bekannt ist und wir schon unglaublich oft gesprochen haben in Klassen in der Kirche und ganz bestimmt auch in Klassen im Familienheimabend über das Gebet, wie man das Gebet besser machen kann, dass man aber noch unglaublich viel rausholen kann aus dem Buch Enos. Wir lassen das Buch Enos jetzt mal, da geht es natürlich noch weiter, das nicht nur das Gebet, und gehen wir zu den nächsten Büchern. Jarom ist das nächste Buch. Jarom war der Sohn von Enos, also der Urenkel von Lehi. Und Jarom ist das kürzeste Buch im Buch Mormon. Das hat nur, ich glaube, 15? Ja, 15 Schriftstellen. Werde ich nicht groß drüber auf eingehen, aber es ist schon spannend, weil das Buch Jarom Einzelheiten darüber enthält, wie die nephitische Zivilisation wächst, wie das da so gelaufen ist. Der berichtet unter anderem auch von den Königen und Führern, die, die sie hatten, dass sie mächtige Männer im Glauben an den Herrn waren und dass sie gut geführt worden sind. Und es enthält keine eigenen Prophezeiungen von Jarom, weil Jarom der Meinung ist, dass im Prinzip alles schon zur Genüge gesagt worden ist. Und er schreibt auch nicht mehr mehr auf die Platten, weil die Platten so klein sind. Und er schreibt auch, dass man sich dann, ja, wenn man mehr Informationen haben will, an die anderen Platten, auf den anderen Platten nachgucken kann. Omni, das Buch Omni wird von, ich muss mal zählen, 1, 2, 3, 4, 5 Autoren geschrieben. Und das ist spannend zu gucken, was gleich ist bei den Autoren und was unterschiedlich ist. Und auf diesen kleinen Platten war einfach nicht mehr viel Platz und die haben nicht viel geschrieben. Darauf, aus welchen Gründen auch immer. Ich denke, vielleicht teilweise, weil die das Gefühl hatten, dass das, was sie erlebt haben, nicht wichtig genug ist und die keinen Platz darauf verschwenden wollten. Ich glaube, für mich persönlich wäre das die Hauptbegründung. Wenn man guckt, der Erste, der schreibt im Buch, Omni ist Omni. Omni war Jaroms Sohn und bezeichnet sich selbst als schlechten Menschen. Und wenn er sich selbst als schlechten Menschen bezeichnet und auch nicht berichtet von einem Umkehrprozess, kann ich schon verstehen, warum er da nicht irgendwelche Prophezeiungen oder Offenbarungen niederschreibt, die er vielleicht nicht bekommen hat, keine Ahnung, können wir nicht nachlesen. Er schreibt aber darüber, dass es viele Zeiten des Friedens gab, aber auch viele Zeiten des Krieges, des heftigen Krieges. Omni übergibt das, das Buch, wollte ich schon sagen, die Platten an Amaron. Amaron war Omnis Sohn und Amaron schreibt darüber, dass der schlechtere Teil der Neph Nephiten vernichtet worden ist. Und zwar, damit die Worte des Herrn in Erfüllung gehen, weil er den Nephiten ja gesagt hat, wenn ihr euch nicht haltet an meine Gebote und an das, was ich gesagt habe, dann werdet ihr vernichtet werden. Und genau so war das. Amaron schreibt aber auch davon, dass der Herr die Rechtschaffenen verschont hat. Amaron übergibt die Platten an Chemisch. Chemisch ist der Bruder von Amaron und somit eigentlich ja auch der Sohn von Omni. Außer die Mutter hatte mehrere Männer, aber weiß ich nicht, wir gehen mal davon aus. Der Bruder von Amaron, auch der Sohn von Omni. Und das Einzige, was Chemisch schreibt in, in dem einen Vers, der hat wirklich nur ein Vers, ist, dass er nur wenig schreibt und dass er bezeugt, dass er gesehen hat, wie sein Bruder auf diese Platten geschrieben hat und dass er die übergeben bekommen hat und dass er das, ja, diese Aufzeichnung führt, gemäß dem, was ihm gesagt worden ist. Dann werden die Platten übergeben an Abinadom. Abinadom. Er ist der Sohn von Chemisch. Er schreibt ein bisschen mehr als sein Vater. Er berichtet von, von vielen Kämpfen zwischen den Nephiten und den Lamaniten, dass er gekämpft hat in diesen Kämpfen, dass er viele Lamaniten getötet hat zum Schutz für sein Volk. Und er sagt, dass ein Bericht von den Kämpfen davon auf den Platten zu finden ist, die die Könige führen. Er begründet das, warum er nicht mehr schreibt, damit, dass er sagt, er kennt keine Offenbarung, außer das, was schon geschrieben steht und auch keine Offenbarungen. Ähm keine Prophezeiung und das, das genügt, was niedergeschrieben ist. Dann werden die Platten übergeben an Amaleki, der der Sohn von Abinadom ist. Immer schön nachlesen, damit ich das nicht vergesse. Und er ist derjenige, der die kleinen Platten Nefis vollschreibt. Also der den restlichen Platz nutzt auf den Platten. Und deswegen ist das ein bisschen länger. Und das ist ein ganz spannender Bericht. Weil verschiedene Charaktere, die wir in den späteren Kapiteln kennenlernen, hier das erste Mal auftauchen. Er berichtet von König Musia und dass König Musia auch ein rechtschaffener König gewesen ist, der vom, vom Herrn gewarnt worden ist und sein Volk in die Wildnis führt. Im der Wildnis treffen die das Volk Zarahemla? Wir hören das erste Mal vom Volk Zarahemla und der berichtet von diesem Volk Zarahemla, wie das da hingekommen ist, wann das Volk Zarahemla ausgezogen ist aus Jerusalem und dass sie sehr zahlreich waren und dass sie keine Aufzeichnung hatten. Und dadurch, dass sie keine Aufzeichnung hatten, ihre Sprache verroht ist und sie bestimmte Dinge nicht wussten und sie sich deshalb so gefreut haben, dass das Volk, was sie getroffen hat, Aufzeichnungen dabei hatte. Das ist was, wo wir sehen, wie wichtig die Schriften sind, dass wir selber die Dinge nachlesen können. Dass ich mich nicht darauf verlassen muss, was meine Oma mal von ihrer Oma gehört hat, was weitererzählt worden ist. Weil ihr kennt das, wenn man eine Geschichte weitererzählt, das ist wie stille Post. Man ist, sagt ein Wort, man sagt das weiter und automatisch verändert sich das. Weil ja jeder einen anderen Erzählstil hat, jedem anderen was wichtig ist. ist wenn man jetzt guckt, was ich für mich persönlich aus dem Buch Enos rausgeholt habe und ich jetzt jemanden erzählen sollte, worum geht es im Buch Enos und ich das erzählen würde, was für mich wichtig ist im Buch Enos und worum es da geht. Und fragt man meinen Mann vielleicht oder... Dich, der zuguckt, holst du da vielleicht was anderes raus? Das hat einen anderen Schwerpunkt. Und wenn man dann fragt, was findest du im Buch Enos, würdest du vielleicht was ganz anderes erzählen, als das, was ich erzählen würde? Naja, ganz anders nicht, aber in den Nuancen anders. Und wenn das dann weiter erzählt wird, dann werden Dinge verändert. Deswegen sind die Aufzeichnungen so wichtig. Und deswegen ist so wichtig, dass das für uns erhalten geblieben ist. Und deswegen freut sich das Volk Zarahemmler auch so unglaublich darüber, dass das Volk Nefi Aufzeichnungen mitbringt. Amaleki schreibt darüber, dass die Völker sich vereinigten und dass Mosia dazu bestimmt wurde, der König von beiden Völkern zu sein, dass das Volk Zarahemmler unterrichtet worden ist in der Sprache von dem Volk Nefi und dass die sich dann halt verständigen konnten, Außerdem berichtet er auch, dass Mosia durch die Gabe und Macht Gottes Inschriften auf einem großen Stein übersetzt hat. Er berichtet von Koriantumor, das ist der letzte Überlebende seines Volkes. Darüber werden wir auch später noch lesen. Er spricht von König Benjamin. Und hier lernen wir König Benjamin mal früher kennen. Wir werden über König Benjamin lesen. Das wird jetzt relativ zügig kommen, aber das König Benjamin schon relativ alt, wenn wir dann über die Rede ja, lesen werden, die er gehalten hat an sein Volk. Aber da treffen wir ihn das erste Mal, einen jüngeren König Benjamin, der rechtschaffen gewesen ist, der ja, sein Volk angeführt hat in Kriegen zwischen den Nephiten und den Lamaniten. Und ich finde es ganz spannend, da schon nachzulesen, wie ist er denn? Was steht denn über den schon in den Kapiteln? Und Amaleki schreibt halt, da ich keine Nachkommen habe und die Platten voll sind, werde ich die Platten jetzt an König Benjamin übergeben, der ja auch die anderen Platten hatte, die die Könige geführt haben, also die großen Platten Nefis. Amaleki ermahnt die Menschen ganz eindringlich in den paar Versen, die er hat, zu Christus zu kommen und zu Gott zu kommen. Und danach macht er wie noch einen Einschub, der ganz spannend ist, weil wir auf die Völker später auch treffen werden in den nächsten Kapiteln, dass er berichtet von einer Gruppe, einer sehr großen Gruppe, die wieder zurück wollte in das Land Nefi, wo die hergekommen sind. Die wollten nicht in der Wildnis sein, die sind losgezogen und die haben wohl einen sehr großen Streit gehabt, haben sich gegenseitig umgebracht. Nur 50 haben überlebt, sind zurückgekommen, haben neue Leute gesammelt und sind wieder in die Wildnis gezogen. Und von denen hat Amaleki nichts mehr gehört, bis zu dem Zeitpunkt, wo er die Platten übergeben hat an König Benjamin, der die Platten zu den anderen Aufzeichnungen gelegt hat. Und damit kommen wir jetzt zu dem, was ich spannend finde, nämlich den Worten Mormons. Die Worte Mormons sind, wie sagt man das, die sind im Prinzip ein Brindeglied zwischen den kleinen und den großen Platten nefis die, die mich von Anfang an gucken, die wissen, dass ich in der ersten Episode das erkläre mit den Platten. Die, die das nicht gemacht haben, das werde ich nochmal jetzt ganz kurz erklären. Wir haben ja die großen Platten, Nefi hat ja die großen Platten geführt, wo die Geschichte drauf stand. Und die kleinen Platten, wo die Prophezeiung und das geistige Wirken der Propheten drauf stand. Die sollten beide... Geführt werden und weitergegeben werden. Die großen Planten sind nachher von den Führern und den Königen geführt worden. Die, die kleinen Platten Nefis sind in Nephis, Lehis und Nephis Familie intern weitergegeben worden unter den Propheten. Die haben dann die Offenbarung aufgeschrieben. Und Mormon war nicht nur ein militärischer Führer der Nephiten, sondern auch ein Prophet. Und er war auch der Berichtführer und er hat den Auftrag bekommen, die großen Platten-Nephis zu kürzen. Mormon ist viel später als das. 400 Jahre nachdem, wo wir jetzt aufhören hier in Omni. Omni ist da, das fertig. Und das, was Mormon jetzt schreibt, das hat er 400 Jahre geschrieben, nachdem Omni die kleinen Platten-Nephis vollgemacht hat. Mormon ist hingegangen, hat die großen Platten Nefis zusammengefasst und als er diese Zusammenfassung fertig hatte, das schreibt er auch, ging er hin und hat in den Unterlagen geguckt, also in den Unterlagen, in den ganzen anderen Aufzeichnungen und hat die kleinen Platten gefunden. Und ich meine, muss man sich mal bildlich vorstellen, dass man dann fertig, man hat diesen schweren Stapel Platten und dann geht man in den ganzen anderen Unterlagen und findet da hoch die nächsten Platten. Und er schreibt in die Worte Mormons, Vers 4, und, was, und das, was auf diesen Platten ist, gefällt mir wegen der Prophezeiung über das Kommen Christi. Und ich fand den ersten Satz so süß. Also, das ich habe die Platten gefunden und das, was da drauf steht, das gefällt mir. Ich finde das toll. Ich finde das toll, weil da Prophezeiungen über das Kommen von Christi drauf sind. Und er nimmt diese Platten und Verbindet die mit den großen Platten und schreibt dann halt die Worte dazwischen, um das zu erklären, warum er das gemacht hat. Und genau erklären tut er das in Vers 7. Und er schreibt, also gar nicht in Vers 7, wir haben gerade in Vers 4 gehabt, dass er sagt, ne, dass das auf den Platten ist, das gefällt mir, weil das über Christi geht. Und darum hat er diese Platten genommen oder das, wo er jetzt draufschreibt, die Platten sind ja voll, ich nehme an, der hat eine extra Platte gemacht. Der musste ja Platten machen, damit er auch die Zusammenfassung irgendwo draufschreiben kann, dass er diese extra Platte genommen hat und sagt, darum hat er die Platten und diesen Punkt, wo, wo, wo das reinkommt in diesem, dieser Zusammenfassung, der Zusammenstellung, die er gemacht hat, hat er ausgewählt, seinen Bericht zu beenden. Und ich finde das schon spannend, weil er hat ja auch die großen Platten, die er zusammengefasst hat. Jetzt findet er die kleinen Platten und er, er entscheidet sich genau für, für den Punkt zwischen den Platten, um seinen Bericht, den er geschrieben hat, zu beenden, weil ihm die kleinen Platten so gut gefallen. Und dann ganz, also nicht ganz zum Schluss, aber dann steht im Vers 7, Und ich tue dies zu einem weisen Zweck, denn so flüstert es mir, flüstert, boah, nochmal von vorher, Entschuldigung, und ich tue dies zu einem weisen Zweck, denn so flüstert es mir zu, gemäß dem Wirken des Geistes des Herrn, der in mir ist. Und nun weiß ich nicht alles, aber der Herr weiß alles, was kommen wird. Darum wirkt er in mir, gemäß seinem Willen zu handeln. Also er ist inspiriert worden, genau das zu tun, nämlich diese Platten da dran zu hängen, obwohl der Zeitraum, ja abgedeckt gewesen ist auch in den großen Platten Nefis und auch abgedeckt gewesen ist in seiner Zusammenfassung, die er gemacht hat, dass er ja die dazu gemacht hat. Und da komme ich wieder zu der Aufforderung von Präsident Elfen, wenn wir uns beschäftigen mit der Wiederherstellung und was alles wiederhergestellt wird, sehen wir auch den Sinn, warum das so gewesen ist. Joseph Smith hat ja angefangen zu übersetzen und nachher sind 116 Manuskriptseiten verloren gegangen von dem, was er schon übersetzt hat, von Mormons Zusammenfassung der großen Platten Nephi. Und Gott hat ihm dann gesagt, dass er das nicht nochmal übersetzen soll, weil Menschen dann hingehen würden und die Worte verdrehen würden und sagen würden, das ist falsch, was du übersetzt hast. Und Joseph Smith hat dann den Auftrag gekriegt von den kleinen Platten Nephis zu übersetzen, die ja den gleichen Zeitraum abgedeckt haben. Und ich finde es schon faszinierend, ja, dass man sehen kann, dass Gott weiß, dass Dinge kommen und dass er so wirkt und Dinge so vorbereitet, dass die gut kommen und dass die richtig laufen. Mir hilft das, mehr Vertrauen ja, in das zu entwickeln. Wenn ich Dinge dem Vater im Himmel überlasse, und das vielleicht gar nicht sehen kann, was rauskommt. Weil Momon hat das gemacht, der wusste nicht, warum er das gemacht hat. Nephi hat die kleinen Platten geführt, der hat gesagt, ich wusste nicht, warum ich das machen soll. Weil eigentlich ist das ja doof. Das ist ja eine anstrengende Arbeit, die Platten herzustellen, da reinzuschreiben. Warum? Weil der Geist in mir wirkt und ich weiß, dass ich das tun soll. Und das hat gereicht als Antwort für die beiden. An dem Punkt bin ich nicht. Manchmal vielleicht, oft nicht, aber das wäre ein Punkt, wo ich gerne hinkommen würde, dieses Vertrauen in, in den Vater im Himmel zu haben, zu sagen, ich weiß vielleicht nicht warum und vielleicht werde ich auch nie sehen, hier auf der Erde, warum, aber ich werde es tun, weil du mir das gesagt hast. Nachdem Mormon darüber spricht, warum er das zusammengetan hat, spricht er noch kurz über die Zeit und er berichtet unter anderem auch von König Benjamin, dass König Benjamin ein heiliger Mann war, der sein Volk in, in Rechtschaffenheit geführt hat. Das steht in Vers 17. Denn siehe, König Benjamin war ein heiliger Mann und er regierte sein Volk in Rechtschaffenheit und es gab viele heilige Männer im Land und sie redeten das Wort Gottes mit Macht und mit Vollmacht und sie taten es mit viel Schärfe wegen der Halsstärigkeit des Volkes. Und er berichtet darüber, wie König Benjamin nach kämpfen, wieder Ruhe für Ruhe und Frieden gesorgt hat, für eine Weile in seinem Volk. Also wenn man sich mit König Benjamin auseinandersetzen will, sind hier die Kapitel ein toller Anfang. Jetzt tauchen ja die ganzen Leute auf Mosia und König Benjamin und das Volk Zarahemla und so weiter. Ich fand ganz praktisch, dass ich bei mir im Buch Mormon, ich muss mal eben gucken, ob ich das so hinhalten kann, ganz nach vorne, das Lesezeichen gefunden habe, das habe ich bekommen, als ich mein Seminar gemacht habe als Jugendliche. Man kann es nicht mehr kaufen, ich habe extra nachgeguckt. Auf dem sind die verschiedenen Völker und die Zeitstrahlen. Man kann auch sehen, die Bücher, hier Jarum und Omni, wie viele Jahre die abdenken. Das Buch Omni deckt, glaube ich, über 200 Jahre ab. Müsste ich jetzt nachgucken, weiß ich nicht, aber einen ziemlich langen Zeitraum. Das kann man darauf sehen. Ich bin auf die Suche gegangen und habe dieses Lesezeichen in schwarz-weiß, in größer, gefunden im alten Seminarleitfaden. Und mir hilft es, danach zu gucken. Das ist was, das werde ich euch an den Newsletter dranhängen, weil das jetzt immer wieder kommen wird, dass wir von verschiedenen Völkern sprechen. Die Völker, von denen wir lesen in Omni, die ausgezogen sind in die Wildnis, die werden nachher auch wieder reinspielen. Rein Und ich finde es immer gut, wenn man so eine optische Hilfe hat, die werde ich euch reintun. Die Kapitel fand ich spannend auf verschiedenen Ebenen. Auf der einen Ebene einfach, weil ich das spannend, wie sich das so entsponnen hat. Auch gerade Omni mal zu gucken, bei den fünf Autoren, was machen die Autoren denn gleich oder was machen sie anders? Weil obwohl zum Beispiel Omni sich als schlechten Mensch bezeichnet, hat er doch die Platten bekommen und hält sich doch an das Gebot, die zu führen. Also er schreibt nicht viel, aber zumindest schreibt er, ich habe die bekommen von... Und das ist die Situation jetzt gerade im Land. Und das machen die anderen auch. Das macht selbst Chemisch, der ja wirklich nur einen nicht ganz so langen Vers hat, ähm, die, obwohl sie vielleicht nicht eigene Prophezeiungen oder Offenbarungen bekommen haben, die sie als wichtig genug erachten, hier aufzuschreiben, weil die Platten ja schon so viel enthalten haben, sich aber trotzdem an das Gebot halten, was sie bekommen haben, nämlich die Platten weiterzuführen, das hat mich dankbar gemacht. Das hat mich dankbar gemacht, dass der Vater im Himmel das möglich gemacht hat. Der hat es möglich gemacht, dass wir das haben, dass wir diese heiligen Schriften haben, dass wir lesen können von Prophezeiungen, die auch uns betreffen, dass wir von Jesus lernen können, dass wir mehr lernen können über Jesus und dass er das so eingerichtet hat. Und dass die Männer, auch wenn sie sonst nicht viel geschrieben haben, weil die Platten ja auch fast voll waren, sich doch an das Gebot gehalten haben. Und weil die gehört haben auf den Geist des Herrn und auf das Gebot, was sie bekommen haben von ihren Vätern oder Brüdern, ja, dass wir in der Lage sind, das zu machen. Und das hat mich demütig gemacht und mir gezeigt, wie wichtig das ist, ja, für mich wirklich vermehrt auf den Geist zu hören und zu hören, was ist das, was der Vater im Himmel von ihr möchte. Ich meine, im Moment sind wir alle irgendwie... In einem ausnahmezustand jeder von uns muss sich zu hause neu sortieren und gucken und gerade jetzt ist es so wichtig reinzufühlen was ist das was der vater im himmel von mir möchte damit wir nicht nach den wochen die wir jetzt hier als familie zusammen verbringen das gefühl haben hier ist mord und totschlag und ich kann die jetzt alle nicht mehr ertragen dass wir aber auch an die anderen denken und offen dafür sind ja den geist zu spüren der uns ganz bestimmt wege zeigt wie wir wachsen können in diese Situation und wie wir ja näher zum Vater im Himmel kommen können, wie wir ja, trotz der Entfernung näher aneinander ranrücken können und uns ganz zeit Möglichkeiten zeigt, ja unsere Hand auszustrecken und eine Nähe zu schaffen, trotz der Distanz. Und ich möchte aufhören mit einem Vers, <lacht> Entschuldigung, den ich gerade schon mal vorgelesen habe, der in den Kapiteln aber mein liebster Vers ist. Das ist in die Worte Mormons, der Vers 7. Und ich tue dies zu einem weisen Zweck, denn so flüstert es mir zu, gemäß dem Wirken des Geistes des Herrn, der in mir ist. Und nun weiß ich nicht alles, aber der Herr weiß alles, was kommen wird. Darum wirkt er in mir, gemäß seinem Willen zu handeln." weil ich weiß nicht alles. Ich möchte gerne alles wissen, ich bin gerne informiert <lacht> und ich weiß gerne alles, aber ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, aber der Herr weiß das. Der Herr weiß das und ich kann ihm vertrauen, dass er dafür sorgt, dass am Ende alles gut kommen wird. Vielleicht nicht in der Art und Weise, wie ich mir das vorstelle, aber der weiß das. Und wenn ich das zulasse, kann er in mir wirken, weil das ist das, was Mormon hier schreibt, darum wirkt er in mir, gemäß seinem Willen zu handeln. Und ich habe in meinem persönlichen Notizbuch ganz groß reingeschrieben, wie wirkt der Herr in mir. Und ich hoffe, dass wir alle in die nächste Woche starten können, offen zu sein, zu erkennen, wie der Herr in uns wirkt, wie der Herr in uns wirkt, um uns zu helfen, das Positive zu sehen und das Positive zu machen und das zu machen, was er möchte. Und ich glaube, dann kommen wir alle gestärkt aus der Situation im Moment raus. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche trotz allem. Fühlt euch geliebt, fühlt euch gedrückt. Und ich hoffe, wir hören und sehen uns nächste Woche wieder. Schön, dass du heute dabei warst. Danke fürs Zuhören. Diese Audioaufnahme wurde aus einem Video auf meinem YouTube-Kanal entnommen. Du findest dieses Video unter Heilige Schriftstückchen auf YouTube. Melde dich für mein Newsletter auf heiligeschriftstückchen.ch an und erhalte meinen Studierzettel zu jeder Episode. Immer noch nicht genug? Dann folge mir auf Instagram unter Heilige Schriftstückchen. Hier mit UE statt mit Ü.